0: 。守望者，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《为儿女守望》系列专题的分享当中。各位亲爱的做父母的朋友们，不知道今天您和您儿女的关系相处的怎样呢？作为基督徒的父母亲，我们每一天似乎都在征战。这个世界和魔鬼都非常努力地想控制住你孩子的心，不是吗？但我们又是那么的幸运，因为你我拥有权柄，可以抗拒仇敌的努力。这个权柄就是祷告。所以，在本期的节目当中，主持人春雨就想要和你一起来分享。如何帮助我们的孩子在上帝的里面领受一颗谨守的心？各位父母们，如果你的孩子年纪还很小，你有权柄来支配孩子存放在内心的事物，比如像他看的电视、电影、录影带，他听的广播节目、录音带、CD。他读的书籍、杂志等等，你也可以尽力的来帮助孩子，以近千的音乐、话语、图片来满足心灵。但是，最重要的一件事情就是，你拥有祷告的大能。所以，即使孩子已经长大了，而你不再能够完全的影响他的日常生活。你还是可以祷告，求上帝使他的心思能够谨守、受保护、畅通和释放。各位基督徒的父母亲，我们都知道，接受耶稣基督，并且被圣灵充满，除了能够蒙受种种的福分之外，更能得到坚定而谨守的心，而这种心思。是无法从其他地方取得的，因为我们得到的是基督的心。圣经说：“你们当以基督耶稣的心为心。”我们可以抗拒属世的心思，而让他的心来掌管我们，并借着掌握住自己的每一个心思，而不断的更新自我的心。这就是上帝的能力，也是他给我们的一种恩典。正如罗马书中告诉我们的：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。”而在菲利比书的四章，有一段经文很宝贵，而且。会带给我们莫大,大的一种帮助，甚至是一种无忧无虑的坚定信心。这段经文告诉我们，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。有一位基督徒就曾经告诉我们：“他说，我的母亲从二十多岁到六十七岁去世的时候，都饱受着精神病的折磨。我亲眼看见一个活在虚幻的世界里，心思完全不受掌控的人是怎么一回事，那真是一种很恐怖的经历。”自从我认识了耶稣之后，我就时常祷告，求上帝不要让我或我的孩子遗传到任何精神的不稳定。每当我烦恼忧愁的时候，我就说圣经的一句话，记载在新约圣经提摩太后书一章的七节：“因为上帝赐给我们不是胆怯的心。”乃是刚强、仁爱、谨守的心。上帝已经赐给我一颗谨守的心了，我经常这样说。我也给了我的儿子和女儿一颗谨守的心。我要全心的来领受。精神病不一定会遗传。精神错乱也不是上帝对我们孩子的旨意。困惑。和混乱的心思也都不是一颗紧守的心，和他在思想什么有非常重要的关系。当我们的心充满世俗的事物，就会产生困惑；而当我们的心充满属上帝的事物，特别是他话语的时候，就会产生清晰的想法与平静的心思。是的，亲爱的听众朋友，各位做父母的朋友，我相信这位基督徒以上告诉我们的他的想法也好，经历也好，还是他总结出的这些属灵的感悟也好，都是真实的，是他一点点的这样走出来的，在无数的挫折中、烦忧中、愁苦当中、棘手的问题当中。以及孩子一点点成长的过程中，他一点一点的和上帝建立起来的、打磨出来的，这实在是真实的经历。在《圣经·哥林多前书》的14章33节，上帝告诉我们：“上帝不是叫人混乱，乃是叫人安静。”所以，各位做父母的朋友，我们必须尽力的。使孩子的心中存记上帝的话语，用上帝的话来排除他们心中的困惑，以确保他们拥有一颗谨守的心。你的孩子会不会有一些混乱的、焦虑的，或者是不属于上帝的心思和表现呢？要知道，上帝已经赐给每一个人一颗谨守的心了。为什么？还要让我们的孩子有所缺乏呢？现在就来向上帝求吧。让我们一起为我们的孩子祷告吧，亲爱的天父上帝啊，谢谢你应许我们有谨守的心，因为你说，你不是叫人混乱，乃是叫人安静。我今天。要特别的为我的孩子向你要求这个应许。我祷告，求你使我孩子的心思能清晰、警觉、开朗、聪明、稳定、平和、整齐。我祷告，使这个心思没有困惑、愚钝、错乱、散漫、紊乱。也没有消极的想法。我祷告，求你使他内心没有复杂困惑的思想。说得更明确一点，求你赐给他清澈的心思，好使他的思维正直而诚实。求你赐他能力，使他能做出清楚的决定，明白一切需要知道的事情。也能专注于他必须完成的事情。如果他有任何的心思方面的混乱、损伤，或者是官能的障碍，我此时此刻就奉耶稣的名宣告，并得医治。愿他的心智改换一心，并且拥有基督的心。我祷告他能尽心尽性。敬意的爱主，好使他里面没有余地让敌人说谎，或者让世界喧嚷。愿上帝的话语在他心里生根，愿他内心充满一切真实、可敬、公义、清洁、可爱、有美名、有美德、值得称赞的事物，赐他悟性能明白。凡是进入人心思的事物，都会变成它本身的一部分，使他因而能谨慎的衡量所看见、所听见的事物。慈爱的上帝啊，你说过，艰辛依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。我祷告，使我的孩子对你。以及你话语的信心，能够每一天都增长，与日俱增，好使他永远都能拥有一颗平安而谨守的心。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。好书分享时间。各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到好书分享的时间当中，我是您的朋友春雨。在今天的好书分享时间，我将会向您推出一本有关于儿童教育的书籍。这本书曾经得到了千万基督徒的喜爱。这本书的作者可以说在书中非常详细而又诚恳地阐述了。父母把儿女带到世界的重大责任，以及抚育教养孩童的种种工作，书中详细地论到教养孩童的目的、教养的态度还有方法等等。整本书当中可以说是充满了教养孩童的真知灼见，相信会给我们在教养孩子的这个世上带来许多的益处。这本书。就是美国著名的宗教女作家华艾伦所写的《儿童教育指南》，可以说这本书一经推出就受到了广大的欢迎。直到今天，无数的基督徒对这本书的喜爱依然是热情未减。听众朋友，如果您觉得有需要的话，您可以写信或者是发电邮向我们来索取这本书，我们将会免费的赠送到您的手中。我的联系方式也会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。好的，接下来我们就一起来分享这本书《儿童教育指南》第一篇《家庭乃第一所学校》第一章《家庭学校之重要性》：教育由家庭开始。孩童的教育当在家庭里开始，这是他的第一所学校。在此，有他的父母当教师，他要学习那做他终身指导的教训：尊重、顺从、恭敬与自制。家庭教育之影响有决定为善或为恶的力量，这种影响力。在许多方面有潜移默化、逐渐发挥之功，但若用得正当，则对于真理及公义有远大的能力。若孩童不在此受正当的教育，则撒旦必以自己所选之媒介予以教导。由此看来，家庭学校是如何的重要啊！奠定基础于此。每位父母都负有责任，应给予有关身体、智能及灵性等方面之教导。做父母的，都当以培养儿女品格的均衡发展为宗旨。这不是一种微不足道或并不重要之事。反之，乃需恳切思考及祷告，更需付出耐心和不倦之努力。也必须先奠定一个合意的基础，再建立起一个坚固而稳健的结构，然后日复一日地进行建造、琢磨，使之至于完善的工作。不要剥夺儿女的权利。做父母的需牢记，你们的家庭是一所训练学校，使儿女在其间预备好能进入天上的家庭。其他东西，你们或可静而不语；但在他们幼年时期所当受之教育，却是不能予以剥夺。愤怒的话语，一句也不可出口。当教导你们的儿女要仁慈忍耐，当教导他们顾念别人，这样，你便是预备他们在宗教的事上做更高尚的服务。家庭当作为一所预备学校，使孩童和青年配为主服务，并预备参加上帝国里的更高学府。非次要的问题。不要视家庭教育为次要的问题，它在一切真教育中居首位。父母们以受托以塑造儿女思想之重任。枝壳被拗折成什么形状，树木长成也是什么形状，这是多么令人警惕的一句箴言！这话也当应用在训练我们儿女的事上，父母们呐、啊，你们肯否牢记，自幼教导他们的责任，乃是一种圣托，已经加在你们身上了。这些嫩苗需要温慈的培育。比将来好，移植于主的原谱中。无论如何，家庭教育绝不容忽略。凡忽略了这责任的，便是忽略了宗教上的义务。家庭教育之广大范围，家庭教育意义深远，其范围也甚为广大。亚伯拉罕被称为信心之人的父。使他成为特殊之敬谦模范者的因素之一，便是他在自己家里严守上帝的诫命。他培植家庭宗教，那查看每一家庭所施之教育，并衡量这教育所发挥之影响的主，曾说：“我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道。”秉公行义。上帝吩咐以色列民要教导儿女明白他向他们所有的要求，并且熟悉他以往对待他们本族的一切作为。家庭与学校原为一，无需外人开口。慈心的父母要亲自教导儿女，将上帝的意念贯彻于家常生活中。把上帝拯救其子民而行的伟大作为，用动听的口才与敬畏的心细述。有关上帝旨意和来生的伟大真理，也铭刻在青年的心上，使他们认识一切真善美的事。借着象征与表号来解说所失的教训，使之更稳固在记忆中。由于这活生生的意象，孩童们几乎从婴儿时期起便受教明白先祖们的玄妙智慧和愿望，而且其思想、感觉与期望也都受引导，能越过那看得见的短暂事物，而达到那看不见的永恒事物。在入学前的准备。父母的工作乃坐在教员的工作之前，他们有一所家庭学校，初级学校。若果他们慎重而虔诚的祈求明白自己的责任及履行这责任，则他们必为儿女准备升上第二级，从教师那里领受教育，塑造品格。家庭可能成为塑造品格的学校。就是按照宫殿的样式而受塑造的。拿撒勒家庭里的教育，耶稣在家中得着教育，他的母亲是他地上的第一个教师。从他口中和先知的书卷上，他学了天上的事情。耶稣生在清寒之家，忠心而愉快地尽他一份子的责任，负起家庭的担子。他本是天上的司令，却情愿在地上做听命的仆人和孝顺的儿子。他学了一种职业，亲手和约瑟在木匠铺中操劳。各位听众朋友，今天的好书分享《儿童教育指南》，我们就先分享到这里了。在下一期的好书分享当中，我们还会继续的和您分享的。欢迎您能够到时收听，在这里，主持人春雨要再一次的告诉您，如果您需要这本书的话，可以来信或者是发电邮向我们索取，我们将会免费的赠送到您的手中。我的联系方式会在每期节目快要结束的时候播报给您听，希望您能够留意。好的，接下来我们将进入到。贴心小管家的时间当中，贴心小管家。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。不知道您是否有这样的一种经历？就是您从外面回到家里，非常的口渴，哎呀，你恨不得呀马上把水倒到杯子里，一口气儿就能喝完。可是家里面没有凉开水，只有热水，好烫啊，半天都喝不到嘴里，特别着急，是不是？人越渴就越希望啊能快点喝到水。下次碰到这种情况。那你可以用一种快速的方法让自己喝到水，怎么办呢？您要听仔细了。家中只有热水的情况下，您可以把装有热水的杯子放到冷水中浸泡，然后在冷水中撒上一把盐，这样就能够加速开水的冷却了。不知道这个方法您满意吗？虽然还是要稍微等一下，但是时间却会缩短很多。只要有自来水和盐，就可以搞定了。下一次当你口渴又没有凉水的时候，可一定要记住我们今天所说的这个方法。感谢您的收听，今天的贴心小管家就和您分享到这里。与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外，在我们这里也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是。